0: Vi er nået til dag 11 i Grænsningskommissionen, hvor der i dag var to vidner på afhøringslisten. Men vi nåede aldrig til nummer to på listen, fordi vi den dag var vidne til en maratonafhøring afhøring af en af de meget centrale personer i sagen. Jeg overvejede den lange afhøring sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International, og tidligere pressechef og politisk rådgiver hos De Konservative. Og mit navn er Mathias Pedersen.
1: Det var en lang afhøring. Ja, det var, hvad var det, en 8-9 timer, afhængig af, om man indregner frokostpausen. Det var jo uh,
0: Tejs Binderup, og det, der er jo er uh, særligt var ham, det er, at han er afdelingschef i det daværende Miljø- og Fødevareministeriet. Og det her, det var jo faktisk en
1: genindkaldelse. Altså, han er jo sådan set blevet afhørt én gang. Han er blevet afhørt tre timer for, det er nok, cirka tre uger siden. En af de første, hvis ikke det var den første i hele rækken af afhøringer, som en kommission har planlagt, var han ind at forklaring, Men der nåede man ikke så langt med ham i dag nåede man så til vej sende, kan man sige, selvom der selvfølgelig stadigvæk er mulighed for at
0: Grunden til, at han er blevet afhørt i så mange timer, er jo selvfølgelig, fordi han er en utrolig central person i hele det her forløb. Og så fik de også indlæg, indledningsvis også sagt, at det var nok også fordi, at han var den første, der skulle afhøre. Så de skulle lige lære, hvordan man lige, lige præcis skulle opbygge sådan en afhøring. De, de skulle lige finde formen,
1: ja. ja. Og øh, den, øh, den må man sige, den har de så også fundet. Jeg synes, både min kommissionen og udspørgen i dag var... I nærmest topform.
0: Og øh, hvis vi skal hoppe direkte ind i, i, hvor vi er hen på tidslinjen her i den her afhøring her, så starter vi jo i øh, dagene op til det her møde i øh, coronaudvalget, som der jo er. Der er et møde den 1. oktober. Og det er så i forberedelserne op til det her møde her, at vi starter vores afhøring i dag med øh, Tej Binderup.
1: Ja, vi, start, vi starter omkring 1. oktober. Det, som øh, er overvejelsen der, det er jo, at at, øh, om man skal indføre en zone rundt omkring de der smittige farme. Og det ender det jo med, at der bliver indført en zone. Men forud for den indførelse, der har man nogle øh, bekymringer i hvert fald i, i Fødevareministeriet, fordi økonomien er så dårlig ud hos Og hvis de nu lige pludselig kan se øjnes chancen for at få en kompensation og en erstatning ved at de får deres mink hugget ned inden for zonen, så vil de opnå erstatningen. Og øh, da økonomien var så dårlig, så kan det være, at det var bedre for dem at få erstatning, end det var at sælge deres skin ude på det frie marked. Og det har man så bekymret for, at minkavlerne måske kunne finde på at smitte deres egen mink. Det skal siges til minkavlerne, retfærdighedsvis skal det siges, at øh, de fandt altså ikke nogen eksempler på det. Men det var en bekymring, som var, at øh, det her det kan der svindles med. Nu åbnes der en pengepose, og det, det, det kan der svindles med.
0: Vi har jo hele tiden vendt tilbage til den her paragraf 30, altså øh, i lov om øh, hold af dyr. Og der er det meget, meget klart og tydeligt, at med den risikovurdering, som der ligger fra Statens Serum Institut på det her tidspunkt, så er, så er Tage Binderup altså fuldstændig fast på, at der er ikke noget hjemmel til at udvide nogen som helst zoner på det her tidspunkt. Og det holder han jo sådan set fast i hele vejen igennem.
1: Ja, det holder han jo også fast i op til faktisk dagen før den 1. oktober, fordi de risikoanalyser, man har fået, det var jo ikke nødvendigvis fra SSI, Statens Serum Institut, men brugte også et konsortium, veterinærkonsortiet, som består af forskere fra Københavns Universitet og fra SSI. Men der sker det, at faktisk lige op til Covid-udvalgsmødet udvalgsmødet den 1. oktober, der kommer der en ny risikovurdering derfra, og det er den, der ligesom overbeviser om, okay, hvor jeg tidligere har sagt nej til at gå ud i zoner, altså lægge en ring omkring de, de smittede farme, så er der nu øh, mulighed for det. Og der beslutter man så de 7,8 kilometer i en radius, fordi at, at smitten altså kan springe fra mink til, til mennesker. Og det er den, øh, ja, den risikovurdering, som nu ligger til grund. Det var altså en skærpelse af, en, 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 faktisk en minimal skærpelse af de tidligere risikovurderinger, man har set, men det var nok til, at nu kunne man finde hjem inden for paragraf 30 i, i lov om at opholde dyr.
0: De bliver sådan ved med at bore i det her med, hvorvidt man diskuterer det her hjemles spørgsmål. Og noget af det, som Tyson faktisk også får sagt under afhøringen i dag, det er, at det her hjemles spørgsmål, det bliver ikke diskuteret så meget, fordi det slet ikke er relevant på det her tidspunkt, mener han simpelthen. Det er ikke relevant at diskutere, hvorvidt at man skal
1: have hjemmel til at slagte alle, eller til at hugge alle mink ned. Nej, det er ikke relevant, fordi så alvorlig er situationen slet ikke. Men det står i papirerne, hvis der skal træffes yderligere beslutninger om at gå den vej, at man skal nedslagte alle raske mink, så skal der ny hjemmel til. Altså, så skal der mere lovgivning til, og det skal ske en teknisk udredning af det er i Fødevareministeriet, Sundhedsministeriet, og Justitsministeriet. Men, men der er man slet ikke. Men mentalt er man ikke der. Det, det er et helt andet niveau, man er nede på, og man mener jo sådan set, at man kan klare det med de midler man har til at inddæmme og, og indkredse smitten. Så, så man, man er mentalt slet ikke derude. Det, det er teoretisk. Man kan sige, at der sidst i oktober, da man nærmer sig KU-udvalget, der har man også nogle møder, i, for eksempel i øh, indsatsgrupper. Og, og man, man noterer sig også, at det går meget langsomt med at slagte de Syge minkfarme også, øh, også ude, i, ude i kredsen. Men man kan simpelthen ikke få militæret og altså forsvaret og politiet til at gå ind på farmene. Så, så ministeriet bliver jo kritiseret af Barbara bærelsen, det ved vi. Det går for langsomt, det her. Det går langsomt, fordi de, de, de er alene om det. De kan ikke, få, de kan ikke aktivere politiet og, og, og forsvaret som jo øh, af gode grund, kan man sige, også er bange for at gå ind. Det er ikke lige sådan at gå ind på sådan en øh, eller på, på sådan en minkfarm, hvor øh, og fortæller os, hvor svært det er at få fat i de her minker. Det er nogle, nogle små øh, bæster, der bider fra sig. Så der skal en vis ekspertise til. Og der begynder man jo også at, at tænke sådan lidt på, hvordan kan vi ikke få minkafdøren til selv at hjælpe med at slå deres egen mink ihjel ved at for eksempel at belønne dem, indføre en bonus, en bonus som jo også bliver senere resultatet, at de bliver belønne for og til indsatsen selv.
0: Lige op til det her møde i koordinationsudvalget, hvor beslutningen bliver truffet, der er det meget tydeligt, at der er en meget alvorlig stemning, fordi det er lige omkring, man altså får den her meget alvorlige risikovurdering fra Statens Serum Institut. Og de forslag, som der ligesom bliver lagt på bordet, de bliver en lille bitte smule slået væk, fordi at statsministerens departementschef Barbara Berlsen simpelthen mener, at det er for øh, slapt, simpelthen. Hun får jo nærmest stillet spørgsmålstegn ved, om folk overhovedet har fattet, hvor alvorlig situationen er på det her tidspunkt.
1: Ja, men altså det er jo den risikovurdering, som Kåre Mølbakke har lagt på bordet om, at, at uh, coronaen uh, vil smitte uh, fra mængde til mennesker og udgøre en risiko for folkesundheden og Danmark vil blive, risikere at blive det nye Wuhan og og Cluster 5-diskussionen, som kan, kan mutere ja, den muterer i mink, og, 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 og det kan være en risiko for de fremtidige vacciner. Man er jo inde i en periode, hvor vi ikke kender, altså vi ved faktisk ikke, hvornår de nye vacciner kommer. De, det viser, at de kom lidt tidligere, end man havde regnet med. Men man skulle for alt i verden i hvert fald undgå, at når der kom en vaccine, at den så at, altså, skulle man være sikker på, at den så også virker jo. Og Kåre
0: Mølbak, han har faktisk også en dialog med Kopenhagen før, hvor han fortæller dem også, at, 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 hvor alvorlig den her situation er på det her tidspunkt og øh, Teis Spinderup han fortæller at øh, at før sådan set også er indforstået med situationens alvor og formanden for de danske for dansk minkvæv er også rimelig indforstået med hvor, hvor alvorlig situationen er så han forsøger også at tegne et billede af at minkavlerne de faktisk også er med på at det her det skal altså der skal altså aflives nogle mink i de her øh, zoner her så derfor så er de jo meget samarbejdsvillige undervejs jo
1: ja der er planlagt et møde mellem øh, SSI Fødevarestyrelsen og Copenhagen Før og øh, jeg mener faktisk, at det er sådan et relativt ordinært møde, hvor står man hen. Alle vidste jo, det var alvorligt med mængdene. Men der kommer Kåre Mølbakk jo den anden november og breaker den her historie om, at vi har faktisk lavet en, øh, en ny risikovurdering. Og jeg tror godt, I kan regne med, at jeres erhverv nok bliver sat i hvile eller i dvale i 2021. Der får I nok ikke lov til at producere mæng. Og det, det ændrer lidt på stemningen ved hele mødet. Det ændrer fuldstændig dagsordenen for det. før, 40, som jo altså repræsenterer minkavleren, de, de, de går også i chok. Altså som de siger, vi er jo også mennesker, og vi har jo også familier, og vi har også børn. Vi vil da ikke have, at vores produktion af mink, den skal udgøre en, en far for nogen, altså for det omgivende samfund og for, og for vores egen familie. Så hvad skal vi gøre? Så de er også op i allerhøjeste alarmberedskab. Det, det er ikke sådan, at de modsætter sig og ikke tror på, på analysen og, 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 og Kåre Mølbak.
0: Og så begynder forberedelserne så til det her møde i koordinationsudvalget. Og vi har jo hørt fra så mange andre embedsmænd, som er blevet afhørt, at det går voldsomt hurtigt at
1: få indsamlet det her materiale, der skal bruges. Det er med de der møder, at, at dokumenterne skal rundt i systemet og godkendes, Ja, og det er Justitsministeriet, der samler det her materiale, selvom det er Statsministeriet normalt, som både indkalder og sådan set er ansvarlig for at lede mødet. Så har Justitsministeriet ansvaret den her gang. Og de er også nødt til at udsætte mødet fra kl. 21 til kl. 21.30. Og de aller sidste papirer, og det er måske de allervigtigste papirer i hele sagen, de når frem kl. 21.24, seks minutter før mødet går i gang, nogen på først papirerne ind, mens de er det. Gør, det ved vi sundhedsministeren. Han ser med sin departementschef, og er gået til møde. Han ser ikke papirerne. Vi ved ikke med de andre om, hvem der har set papirerne igennem, og om Mitte har fået set papirerne igennem de så, såkaldte bilag 2 og 2a. Fordi det er jo Fødevarestyrelsen, som har, eller det er Fødevareministeriet,
0: der har været med til at udarbejde de her bilag 2 og 2a. Det er sådan set dem, der er kommet med de her indstillinger om, det kræver en særlig lovhjemmel, hvis det er sådan, at man skal tage sig vidtgående skridt. Og ja. det står sådan set ret tydeligt i de her billeder. Jeg, jeg her.
1: tror, det står i, i, det, mest, i det vigtigste billede 2A, at, at hvis det er sådan, at erhvervet skal lægge sit dvale eller skal lukke, det er jo to modeller, man sådan har anset, så vil det kræve, så er der ikke hjemmel i den nuværende lovgivning, så skal der nye hjemmel til. Og den model, som er valgt, ligger jo midt imellem. Og når der ikke er hjemme til de to modeller, så kan enhver, som har minimum forstand på jorden, så er der heller ikke hjemme til den minderste, fordi øh, den er mindre vidtgående end, end, end den værste model. Ikke? Og her der er der faktisk en væsentlig detalje, fordi Thijs Bindrup, han gør meget ud af
0: også at fortælle, at der er øh, en meget væsentlig øh, note, som er blevet taget ud af, af Fødevareministeriets bidrag til det her materiale, der skal altså afleveres på det her møde i koordinationsudvalget. Og det er, at han beskriver den alvorlige situation, som minkavlerne, sådan set, står i forvejen, og pointerer, at hvis de vælger, at alle mink, de skal afleves, så vil det de facto, selvom det ikke er et forbud, betyde et, nærmest et endeligt stop for minkavlerne. Det,
1: det vil betyde en lukning. Det vil betyde et reelt stop. Men den sætning, hvor han gør på det, det bliver jo så pillet ud Inden med hans materiale når frem til kval, det bliver pillet ud.
0: Og det der også er lidt specielt, det er at af en eller anden mærkelig årsag, så tag spidderop rødt at den her mailliste her, hvor det her materiale her, det bliver sendt rundt, så han bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved af materialet ved at være klar, hvorfor har vi ikke fået et, et udkast endnu? nu? Og øh, så lige pludselig, så går det simpelthen op for, for vedkommende, der koordinerer og sender de her, øh, det her materiale her ud af Thijs om Han man har råd af listen.
1: Ja, det er jo sådan lidt bizart. Det kan man sige, det er, han har sagt, det er hvad der kan ske, når det er sådan, man er opererer med store meningslister. Jeg tror også selv, man har prøvet at sådan lidt for forbigået i, i en mail, man ikke helt kunne forstå, men her er det selvfølgelig beklageligt, fordi det er... Det drøn lidt Det er, lidt det er, det er øh, en af sagens helt centrale embedsmænd, måske den mest centrale, og lige pludselig <laughs> ser sig selv øh, øh, stillet. Materialet når jo frem til, at man opdager, at, at han er ude, og han gør selv opmærksom på det. Så han får det, men han får det jo selvfølgelig forsinket. Nu er han så ikke med til mødet, jo, så, man, øh, så skaden er jo måske lidt begrænset, men det er da et kæmpe irritationsmoment øh, for ham.
0: Han får det faktisk først efter mødet, det er startet simpelthen. Ja. Så det er først der, han får, får mulighed for at se det igennem. Og han undrer sig jo over, ja. at de der bemærkninger, der er blevet taget ja. ud af materialet.
1: Men der er det jo så for sent, kan man sige. Men han undrer sig. Mm. Han undrer sig. Det er, om det er bevidst, at han har røget af meldingeliste, det kan vi jo kun gætte på.
0: Jeg synes også, det er værd at bemærke, at øh, de jo, øh, at fortæller, at sagen ligesom lidt forlader deres hænder, da det bliver overdraget til Justitsministeriet. Så derfor så regner han jo også bare med, at det her øh, issue
1: omkring lovhjemmel er noget, Justitsministeriet tager sig af. Ja, altså efter mødet er der jo er der noget forvirring om, dels hvad er det, der er vedtaget. Der får man jo opklaret, at der er vedtaget, at alle mennesker skal, skal slås ned, skal slås ihjel. Og det øh, ved han jo, at det har de ikke hjemmel til i Fødevareministeriet. Så siger Justitsministeriet, jeg tænker lidt over det. Kan vi ikke tage det som en arbejdstese, at det, det har I hjemmel til, og så ellers sådan bare køre videre. Men for at så opklare i løbet af en til halvanden dag, at, at øh, de har altså ret. Hjemmelen er der ikke. Men det afgørende er her, at Justitsministeriet jo overtager sagen, mm. fordi på, på K-udvalgsmødet bliver det besluttet, at alle mængde skal slås ihjel, og det skal forsvaret stå for. Man skal sende militæret ud og, og slå mængden ned ude på farmene. Men dagen efter nægter militæret, nægter forsvaret og siger, det vil vi ikke gøre, vi vil ikke operere på dansk jord mod mod, mod, mod dansk ejendomsret. Så de siger, nej, det bliver ikke os. Okay, hvad gør vi? Så så tager Justitsministeriet derfra sagen og siger, så bliver det os, der har ansvar, og det bliver politiet, rigspolitiet. Så der føler man jo i Fødevareministeriet, at nu er sagen sådan set væk fra os. Bortset fra, at vi skal stadigvæk sikre det lovhjelm, vi sætter lovarbejdet i gang, der skal jo vedtages en hastelovgivning, det sætter vi i gang. Men sagen er væk fra os. Og skal der kommunikeres om, at der mangler lovhjemmel til offentligheden, til minkavlerne, jamen så må det være dem, der har den operative indsats. Så må det være Rigspolitiet igennem Osten eller i sidste ende Justitsministeriet, som står for den information. Så det tager, tager, tager spinder op i dag, det lykkes for ham i dag det er at få aben fuldstændig væk fra Fødevareministeriet. Vi har jo i, i lang tid siddet og sagt, at aben måske ligger i Fødevareministeriet, måske ligger, eller sandsynligvis ligger hos Fødevareministeriets eh, departementschef Henrik Stusgaard, men her spiller de effektivt bolden over i Justitsministeriets lejr. Og det er det,
0: man har hele tiden opereret ligesom med, med to zoner. Der er ligesom en zone der, hvor smitten ligesom er, og så er der en zone to, som er det om, omkringliggende område. Og det er der Fødevareministeriet,
1: de er i gang med at aflive mink. De opererer inden for de lovlige zoner, zone 1 og zone 2, de 7,8 km radius. Men, men radiusen er jo udvidet nu til hele landet, og det vil de ikke. Det, kan, det, det, kan, det, det er jo det, de hele tiden har sagt. Det er, det er der ikke hjemmel til, fordi det er i virkeligheden en nedlæggelse af erhvervet. Vi har, vi har hjemmel til at forestå smittebekæmpelse, smitteforebyggelse blandt dyr. Men vi har jo ikke, hvis nogen vil nedlægge et erhverv, så må lovgivningen ligge et andet sted. Så må lovgivningen ligge for eksempel i, i, i Sundhedsministeriet, som har været nævnt nogle gange. Og, øh, og det, det holder de sådan set fast på. At, øh, men de, var, de, de påtager sig alligevel opgaven. Jeg tror, Theis Binder op, ligesom at Theis som for antyde, Jamen, så lad os da bare stå for lovgivningen, fordi I har så travlt over i og i Sundhedsministeriet med coronahåndteringen i øvrigt, og der er jo også nogle flere tiltag på vej mod, i, i retning af Aalborg. Øh, så, så, så gør vi det, men det, han får det fremstillet som om, det sådan er sådan en tjeneste, man, øh, man yder øh, de andre ministerier.
0: Og det har der været en diskussion om efterfølgende faktisk, hvor øh, det er Anne-Mette Lyne og Tej Spindrup, der har en, en, en korrespondence, ja. hvor de taler om, hvorfor det var, ja. at Fødevareministeriet tog det ind under deres ja. resort. Og der siger Thijs Binderup jo, at det gjorde det på grund af, af ja. at lette en byrde fra Sundhedsministeriet ja. af, men hvor Anne Lyne, hun meget øh, klart ligesom sådan, øh, sætter et punktum og siger, nej, det var fordi, det altså lå inden for jeres resortområde med de her minkavler.
1: Ja altså nu er sms korrespondance er jo det nye modord mm. og øh, der ligger en sms, hvor en lyne, faktisk også nævner grænsningskommissionen, altså minkkommissionen som vi ser og lytter til og øh, hvor hun skriver at jeg, jeg synes ikke, du skal sige til minkkommissionen, at det skyldes et ressourcespørgsmål den, den lå hos jer, mm. altså hun vil ikke have det blandet ind i det Det går jo op for regeringen, at der ikke er noget lovhjemmel. Det, det ved vi jo. Ja, du kan sige, at alle ved det jo. Alle embedsmændene ved det jo. Fødevarestyrelsen ved det. Det, det, det er ikke noget, de gør noget specielt ud af, når der er ikke er noget lovhjemmel. Vi sætter så, så lovarbejdet i gang, selvom vi synes, det skulle ligge i Sundhedsministeriet, så, så gør vi det. Men, men øh, og, og, og Fødevareministeren ved det også. Altså, Mogens Jensen ved det det okay, er også sundhedsministeren ved det. det. Det er common knowledge, at, at der skal skabes uh, lovhjelm. Men det er, som vi også har været inde på tidligere, heller ikke nødvendigvis et problem, at man skaber en lovhjem, efter der er truffet en beslutning. Problemet opstår i det, at instruksen ligesom udgår fra myndighederne, og her i, her, i, her i det her tilfælde Fødevarestyrelsen, som sender et brev ud den 6., øh, den 6. november, om at nu skal I gøre sådan og sådan, og nu skal I starte med. Det bliver opfattet som et påbud, men det går og Spinder i og vi jo i dag også i rette med og siger, at det er ikke et påbud det her. Det er en service til minkavlerne, fordi vi har en dialog med Copenhagen 40 om, hvordan skal de egentlig gribe den her indsats an, altså hvordan skal de til op, og hvordan kommer vi af med de døde mink, og der er en hel masse logistik i det her. Så der udarbejder vi et brev til dem øh, om, hvordan de skal sig og og, og, han han fortryder i dag, der står så mange skaller, men men, han fastholder, det er altså ikke et påbud, det er en frivillig indsats fra, som man forventer af minkavlerne og de bliver belønnet for det med en bonus.
0: Så Thijs Binderup, han stiller faktisk spørgsmålstegn ved, hvorvidt de egentlig i teorien handlede uden lovhjemmel. At han ser det her brev her som en opfordring til mingavlerne, og en besked om, at de er, sidder altså i Fødevareministeriet lige nu, og er ved at udarbejde et lovhjemmel. Det fremgår så ikke af brevet, at de er ved at udarbejde et lovhjemmel til nej, det. Nej. Men det er det, de jo i, i teorien jo faktisk sidder og gør i ministeriet, og det, det skal så, eller den lovgivning skal bruges over for de mingavler, ja. som ikke ønsker, at aflive deres mind ja. frivillige. Ja,
1: men altså uanset det, så mener Thijs op jo også, at der kan ikke være tvivl om, at det er frivilligt. Den, den 4. november holder Mette Frederiksen jo et pressemøde, hvor hun orienterer om regeringsbeslutning. Men umiddelbart i halen på Mette Frederiksen så kommer Mons Jensen jo ind på scenen, altså Fødevareministeren. Og han i hans presseoplæg, altså i hans tale, der står ifølge Thijs op helt eksplicit at det er frivilligt. Det skal så siges, at øh, man skal høre det og læse det lidt øh, indgående, fordi det han siger, øh, Mons Jensen, vi har jo set det på skrift i dag, det er, at regeringen fortsætter sit spor med aflivninger, som er sat i gang. Og det spor henviser jo til zone 1 og zone 2. De spor var jo lagt ud allerede, øh, hvor, hvor Fødevaremyndighederne og ved hjælp af politiet, som også var kommet lidt i omdrejning og, og, og forsvaret også. Øhm, og så siger han, men derudover vil regeringen også øh, indføre øh, videre skridt. Der er ingen tvivl i, at h- her står, at det er frivilligt. Det kunne ingen være i tvivl om. Ingen, som interesserer sig for sagen, kunne være i tvivl om, det var frivilligt. Så de mener sådan set, at de har orienteret om, at, Mink, at, at der ikke er et påbud til om Mink, til Nu skal I simpelthen øh, gå i gang.
0: Efter at hele den her seance her, den ligesom udspiller sig, og det kommer frem i pressen, man handler uden lovhjem eller så videre, så har regeringen jo sådan set af, øh, afleveret en redegørelse for, hvordan de mener, at hele det her forløb her, det, her, det er foregået. Og øh, den redegørelse stiller Thijs Binderup faktisk i dag en lille bitte smule spørgsmålstegn ved, i hvert fald ved nogle få elementer af redegørelsen. Ja, men
1: de få elementer er nogle af de mest afgørende elementer i, i hele sagen, fordi... Thaj var ikke selv med til at lave redegørelsen. Han er en part i sagen, så man har overladt det til nogle jurister i Fødevareministeriet at lave den her redegørelse. Paule Drosti, som også er blevet afhørt øh, tidligere. Og øh, da de er færdige med redegørelsen, da Paule Drosti er færdig med redegørelsen og klar til at aflevere den, så kommer Thaj om, han får den så at læse, han får den til gennemsyn, men han har ikke, han har ikke nogen redigeringsret, altså han kan simpelthen ikke få, få, få ændret på teksten. Men han kommer med nogle bemærkninger til den, og det udtrykker han også skriftligt og siger, at han er simpelthen uenig i den helt centrale del i redegørelsen, hvor der står skrevet, at det, det ikke var oplyst for K-udvalget, at der manglede lovhjemmel til afgivning af, af, af alle mink. Og det mener han jo,
0: fordi at, at han, er, at, at han er af den faste overbevisning om, at det står meget klart og tydeligt i bilag 2 og bilag 2a.
1: Det er jo det, vi var inde på. Det, der står... Explicit, der står helt klart, at det vil kræve lovhjem og gå videre, altså at, at enten at indføre en eller model luk, eller lukke erhvervet, det vil kræve lovhjem. Så hans, hans store bombe i dag, det er jo i virkeligheden en kæmpe bombe, han, han, han fyrer af, at det er jo, at regeringen, dem der deltog på k valg dem der fik materiale de var orienteret om den manglede lovhjemme. det Frederiksen siger, at det skal vi jo huske, hun siger, at hun bliver orienteret den 8. Det er der ikke noget, der tyder på, at det ikke er rigtigt. Men hvis materiale har stået i K-udvalget, så er det muligt, at hun ikke har set det. Men spørgsmålet er, om hun så handler uagtsomt, eller Barbara Berlsen handler uagtsomt, simpelthen ved ikke at få læst det materiale, som kommer så sent, men så kunne man måske læse det dagen efter, eller, eller efter mødet, var slut.
0: Det var jo en otte timers lang afhøring, så øh, folk var jo rimelig
1: trætte til sidst. Hvor langt og øh...
0: udmattende. At... Men der var også masser af spørgsmål.
1: Der var masser af spørgsmål, men det var jo også en byregn af, af, af små godbidder, Tejs Benop har at komme af med, og budskaber. var, at vi er ikke ansvarlige for det her. ansvar for hele den her fadese skandale, som det jo er blevet kaldt. Det kan vi godt tillade at kalde det, fordi det har Barbara balsen også selv kaldt det. Så det er ikke nogen skam. Den, den ligger ikke hos os, som vi har, som vi har troet i så lang tid, den ligger et andet sted.
0: Så runder han hele afhøringen af med selv at tage ordet til sidst. Alle dem, der bliver afhørt, de har altid muligheden for selv at knytte en kommentar øh, til slut. Han er jo fuldt med i de her afhøringer her, og hvad der har været omtalt i pressen. Og han siger, at øh, den måde, som en fuldmægtig øh, fra Sundhedsministeriet har omtalt hans kolleger i Fødevareministeriet, synes han simpelthen var onfær simpelthen.
1: Ja, det er rigtigt. Det, øh, det, giver, det giver minder. Jeg vil ikke nævne nogen navne her, men jeg kan godt huske, hvem det var. Jeg tror, det var nogle udtalelser i retningen af, at de ikke arbejdede særlig hårdt over i Fødevareministeriet. Og det var en, en fuldmægtig, som blev afhørt her i sagen. Og det han var jo. var jo nærmest grådkvalet, ja. da, han, da, han, da han sagde det, eller da han repeterede det. Så det lå ham stærkt på sinde, fordi han ved, jeg tror, alle, der har været involveret i corona, det tror jeg, vi har fået syn for savn for alle også journalister, der har set i salen. Altså, det, der er blevet knoklet igennem, og, ja, og øh, det er der i Fødevarestyrelsen, der er der i Fødevareministeriet, de har haft corona op over begge ører. Det, 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 det hersker mange tvivl om. Og så få sådan en, en øh, salve der fra en embedsmand, en fuldmægtig i, øh, i Sundhedsministeriet om, at han havde en fornemmelse af, at de holdt fri i weekenden, og og øh, ikke arbejde igennem. Det var, det var voldsomt at, at høre for den. Det var en voldsom anklage, som man ikke kunne have sende på sig. Og det var det for dag 11
0: i uh, grænsningskommissionen næste gang, dag 12, som er i næste uge. Der er det Måns Jensen, der skal afhøres.
1: Ja, man skulle næsten ikke tro, at det kan blive bedre end i dag. Men øh, det må vi jo håbe, det gør. Det bliver i hvert fald spændende at høre Måns Jensen om, hvornår han har orienteret. han, han øh, Officielt siger han jo, at han har arrangeret den syvende, november novemberdagen før, Mette Frederiksen. Men der var jo også lige en lille mellemspil her i dag, hvor Thijs Binderup mente faktisk, at han var orienteret tidligere end den 6., øh, at det havde man nok snakket med ministeren om, og han nævner datoer som, som den 5., den 6., det er i hvert fald ikke den 7., men i det, der han ikke sådan helt kan dokumentere det, så måtte han så affinde sig med, at at der var en mail, en øh, eksisterende mail, der, der sagde den syvende om, hen om aftenen, altså lørdag aften Men øh, han fik det ligesom som at han nok mente, at Måns Jensen havde hørt det her før. Og det glæder vi os, øh,
0: det glæder vi os rigtig meget til at følge det i bliver, næste uge.
1: Det bliver spændende. Måske der også kommer en sms eller to.